0: Es ist gut, auf Straßenschilder Acht zu geben, um tatsächlich am Ziel anzukommen. Nun, ich bin mir sicher, dass es dir schon passiert ist, dass du irgendwo lang gefahren bist oder entlang gegangen bist, gewisse Schilder ignoriert hast und du bist am falschen Ziel angekommen. Es ist insbesondere dann wichtig, auf Straßenschilder zu achten, wenn manch einer etwas anderes sagt. Zum Beispiel, wenn das Navi sagt, bitte wenden oder wenn das Navi sagt, bitte rechts abbiegen und das ist ein Verbotsschild. Nun, es gibt viele amüsante Begebenheiten, wo Autofahrer auf ihr Navi gehört haben, anstatt auf die Straßenschilder zu achten. Und sie haben einfach die Straßenschilder ignoriert. So zum Beispiel ein junger 23-jähriger Pizzalieferant aus Michigan. Nun, er verließ sich auf sein Navi und er ignorierte die Straßenschilder. Er bog falsch ab und landete auf den Bahnschienen. Nun, dort verlor er sein Auto an einen entgegenkommenden Zug. Nun, nicht lange nachdem er auf den Gleisen stecken geblieben war, kam der Zug die Strecke entlanggerast. Er schnappte sich wenigstens noch die Pizzas, die er ausliefern sollte. Er stieg vor dem Aufprall aus dem Auto. Und glücklicherweise wurde weder er noch die Fahrgäste des Zuges verletzt. Aber immerhin, das Auto und ein großer Sachschaden ähm, war da, weil er die Straßenschilder ignoriert hatte. Nun, es ist äußerst wichtig, Schilder zu respektieren und darauf zu achten. Wenn wir irgendwo entlangfahren auf der Autobahn und wir sehen ein Schild, das sagt, nächste Tankstelle in 100 Kilometer. Und meine Tanknadel, die neigt sich dem Ende. Dann ist es gut, dieses Schild zu beachten und zu wissen, okay, ich sollte lieber jetzt tanken, weil mein Sprit reicht nicht mehr bis zur nächsten Tankstelle, die 100 Kilometer. In gewisser Weise ist der erste Johannesbrief ein Brief, mit Straßenschildern. Er gleicht solchen Straßenschildern, die uns Signale geben, die uns etwas sagen. Auf unserem Weg in die Ewigkeit müssen wir auf diese Schilder achten, um tatsächlich am Ziel anzukommen. Nun, wenn man diese Schilder missachtet, dann kann es schnell passieren, dass man auf den falschen Weg kommt, die falsche Abbiegung nimmt und man merkt es gar nicht erst. Man meint, man ist auf dem richtigen Weg, aber eigentlich ist man auf dem falschen. Nun, diese Schilder, sie sind Hinweisschilder, sie weisen auf den richtigen Weg. Dasselbe trifft auf den ersten Johannesbrief zu, den wir als Gemeinde momentan studieren und durchlesen und predigen. Woher weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Das ist die Frage. Woher weiß ich, dass ich in der Ewigkeit auf der richtigen Seite ankommen werde und nicht auf der falschen Seite? Nun, es gibt Schilder, die deuten darauf hin, wo dein Ende sein wird. Der erste Johannesbrief, er nennt uns einige dieser Schilder. Johannes, er wiederholt sich konstant und er, ist, ähm, er, er geht mit seinen Lesern um wie Eltern mit ihren Kindern. Man sagt ihnen etwas, dann sagt man es nochmal und wiederholt es, so als hätten sie es nie vorher gehört. Und so ist es mit uns auch. Wir müssen konstant immer wieder dasselbe hören. Nicht um uns zu ärgern, sondern weil wir dazu neigen, so schnell Dinge zu vergessen, die wir als normal ansehen. Und einige dieser Schilder, die Johannes hochhält, ist das, man könnte sagen, das Theologieschild oder der Lehrtest. Und, und es dreht sich darum, wer ist Jesus Christus? Es geht um die Person Jesu Christi. Und du brauchst die richtige Sichtweise, die gesunde Theologie über Jesus. Es ist eine Frage, wie siehst du Sünde? Wie ist dein Bezug zur Sünde? Dann gibt es diesen Test, Theo hat am letzten Sonntag darüber gepredigt. Es ist dieser, dieser Gehorsamstest, ein Schild, das Hinweist und sagt, okay, wenn du das befolgst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und zwar, wenn du die Gebote Jesu befolgst, dann deutet alles darauf hin, du bist auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Seite zu landen, in der Ewigkeit, im Himmel. Und dann gibt es einen anderen Test, den wir uns insbesondere heute ansehen werden. Es ist dieses Schild, die Geschwister zu lieben. Ein Bruder und die Schwester, liebe ich sie. Und wenn du das tust, dann ist es ein Hinweisschild, ja, du bist auf der richtigen Autobahn. Die fährt in Richtung Himmel. Nun, diese Schilder, sie sind Schilder und nicht mehr. Sie weisen die Richtung. So auch diese Tests, die Johannes uns in seinem ersten Johannesbrief nennt. Diese Tests, die erretten, nicht, sondern sie zeigen lediglich an, ob ich richtig oder falsch bin, ob ich echt bin oder eine Fälschung bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder auf dem falschen Weg, ob ich ein echter Christ bin oder ein falscher Christ. Die Schilder, sie zeigen lediglich ob du auf dem richtigen Weg bist, der in den Himmel führt oder auf dem falschen Weg, der ins Verderben führt. Nun, diese Schilder, die wir uns ansehen, sie machen dich nicht zum Christen. Sie machen dich nicht zum Gläubigen, sondern sie zeigen lediglich, ob du ein Christ bist oder nicht bist. Diese Schilder, sie sind nicht so wie, vielleicht kennt ihr ja diese Autorennspiele, ja, wo man so hin und her fährt und man muss Punkte sammeln ja, dann bing, 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 dann klingelt es immer und wenn du dann 10.000 Punkte gesammelt hast, dann wirst du ins nächste Level befördert. Nein, diese Schilder sind nicht so, dass ich Punkte sammle hier auf Erden und dann ähm, wahrscheinlich im Himmel ankomme. Nein, sondern diese Schilder, Sie deuten lediglich hin, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir werden nicht durch gute Theologie gerettet. Wir werden nicht durch das Halten der Gebote gerettet. Und wir werden auch nicht gerettet, weil wir unsere Geschwister lieben. Sondern wir werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Sein stellvertretendes Werk. Sein Leben für mein Leben. Meine Sünde wurde seine Sünde. Seine Gerechtigkeit wurde meine Gerechtigkeit. Die Schrift nennt das aus Glauben allein durch Gnaden allein. Wir werden nicht durch Theologie gerettet, nicht durch das Halten der Gebote und nicht, weil wir unsere Geschwister lieben. Aber all diese Dinge, sie deuten darauf hin, dass wir gerettet sind, dass wir Gläubige sind, dass wir Christen sind. Nun, gute Werke, so wie die Bibel es hin und wieder beschreibt, sind nicht die Ursache unserer Rechtfertigung. Das heißt nicht, weil wir Gutes tun, werden wir gerettet, sondern sie sind die Frucht der Rechtfertigung. Und das ist das Ziel, das Johannes mit diesem Brief verfolgt. Ihr dürft den Brief ganz hinten aufschlagen, ehe wir uns dann nach vorne arbeiten. Im, ganz hinten im letzten Kapitel, in 1. Johannes 5, Vers 13, da schreibt er, warum er überhaupt diesen Brief schreibt. Dort sagt er, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also er schreibt an Gläubige, schreibt an solche, die gläubig geworden sind an Jesus Christus. Und dann sagt er, warum? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nun, das ganze, der ganze Brief ist geschrieben, damit wir wissen, ich bin gerettet. Nun, Frage, muss ein Diamant Angst haben vor einer Echtheitsprüfung? Nein, weil er ist echt. Das heißt, die Prüfung wird durchlaufen und was ist das Ergebnis? Freude, ja, ich bin echt. Nun, der Diamant freut sich nicht, aber wenn wir auf eine Prüfung gelernt hatten, ich glaube, Theo hat es letzten Sonntag verwendet, ja, und wir bestehen die Prüfung, was ist das Ergebnis? Freude, ja, wenn wir bestehen des Echtheitszertifikates, ich bin gläubig. Und das ist das Ziel von Johannes. Er will, er will nicht die Zweifel uns ähm, geben, er will nicht sagen, hey, du bist gar nicht gläubig, sondern sein Ziel ist vielmehr zu sagen, du bist gläubig. Das sind die Merkmale. Und daraus entspringt Freude, weil ich weiß, mein Name ist im Buch des Lebens angeschrieben. Ich komme dorthin. Nun, das Werk, das Johannes vorher geschrieben hat, nämlich das Johannesevangelium, das verfolgt das ganze Ziel, dass wir zum Glauben kommen. Der Johannesbrief verfolgt das Ziel, uns Gewissheit zu geben. Wir sind im Glauben und wir bleiben weiterhin im Glauben. Und vielleicht denkst du bei dir selbst, ich weiß, ich bin gerettet. Ja, ich habe vielleicht irgendwann habe ich ein Gebet gesprochen oder ich bin irgendwann nach vorne gegangen oder ich habe mit dem Seelsorger gebetet und ich habe wirklich geweint, bitterlich geweint. Ja, weinen ist immer gut. Ja. ja, denken wir manchmal. Oder ich habe mich so überwältigt gefühlt. Ja. Und danach war es wie auf Wolke sieben. Aber weißt du was? Das alles ist kein Indiz dafür, dass du gerettet bist. Du kannst dich ganz gewaltig irren. Du kannst dich täuschen. Du kannst dir selbst einreden. Auf dem Spiel steht nicht nur irgendeine Fälschung. Es geht nicht nur um eine 100-Euro-Note, die echt oder nicht echt ist. Ja, das sind 100 Euro, die man verschmerzt. Es geht nicht um ein teures Gemälde, sondern es geht um die Ewigkeit. Nun, vielleicht denkst du, ah, das passiert mir nicht. Nun, lass dich warnen. Der letzte Vers in unserem Abschnitt, den wir uns heute ansehen, er spricht genau das. Er sagt, du merkst es gar nicht, wenn du einer Täuschung auf den Leim gegangen bist. Das ist das Schlimme an einer Täuschung. Das ist das Schlimme daran, getäuscht zu werden. Wir merken es vorher nicht, sondern erst hinterher. Das ist die große, der große Teufelskreis, die große Gefahr, es gibt nichts Schlimmeres, es gibt nichts Bittereres, wie am Ende an der Himmelspforte angekommen zu sein, die Worte zu hören, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nun, das wollen wir vermeiden. Deswegen wollen wir die Zeichen beachten, die Johannes uns schreibt. Und lasst uns den Bibeltext lesen, der Text, den wir uns heute ansehen, er ist in 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Brüder, manche übersetzen auch Geliebte, die Menge, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Nun, in, diesem, in diesen äh, paar Versen werden wir einige Dinge über einige Dinge stolpern. Das Erste, was wir uns ansehen wollen, ist, dass dieses Gebot der Bruderliebe, von dem Johannes hier spricht, alt ist und doch neu irgendwie. Nun, es scheint ein Widerspruch zu sein. Ja, in Vers 7 sagt er, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das Alte. Und dann in Vers 8 sagt er, ja, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Nun, das heißt, wir werden sehen, dass dieses Gebot alt ist und in, in gewisser Weise doch neu ist. Nun, welches Gebot, von welchem Gebot spricht Johannes hier? Er erwähnt es nicht, ausdrücklich. Das Gebot Liebe kommt in diesen Versen in 7 und 8 gar nicht vor. Aber es ist gut, den Kontext zu beachten. Ja, die nächsten Verse, Vers 9 bis 11, sie sprechen davon, dass wir den Bruder hassen oder den Bruder lieben. Das heißt, der Kontext macht deutlich, es geht um das Gebot der Bruderliebe. Einfach die nächsten Gläubigen. Meinen Bruder in Christus, meine Schwester in Christus wirklich zu lieben. Und manchmal ist es sogar gut, über das Bibelbuch hinaus zu sehen. Nicht nur im ersten Johannesbrief, sondern darüber hinaus. Und Johannes, er, er wiederholt viele Aspekte. Und so erinnert sich Johannes an diese letzten Stunden im Obergemach. Und das schreibt er alles in Johannes 13 bis 17. Ganze fünf Kapitel über wenige Stunden am letzten Abend, bevor Jesus gefangen genommen wird. Und just in einem dieser Momente, sagt Jesus genau dieses. In Johannes 13, Vers 34, da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander leben sollt. Das heißt, dieses neue Gebot oder alte Gebot, von dem er spricht, ist, dass wir einander leben Und in 2. Johannes 5, das ist der nächste Brief nach dem 1. Johannesbrief, da sagt er, er, spricht Johannes genau dasselbe. Er sagt, er, er, er spricht an, an, uh, an eine Frau, schreibt er, und er sagt, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, nämlich dass wir einander leben sollen. Das heißt, es ist das Gebot der Bruderliebe. Nun, was meint Johannes, wenn er sagt, es ist ein altes Gebot? Nun, er sagt, ihr habt es gehört, von Anfang an. Das heißt, Johannes, er erinnert sie und sagt, nun erinnert euch damals, als ihr gläubig wurdet, da habt ihr dieses Gebot gehört. Das ist das, was ihr am Anfang gehört habt. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Nun, es ist nicht so, dass man zum Glauben kommt und dann nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, vielleicht sogar nach 40 Jahren, bekommt man dann irgendwie eine tiefere Erkenntnis, die nur einer elitären Gruppe zuteil wird. Nein, Johannes sagt, die Botschaft ändert sich nicht. Das, was ich euch jetzt schreibe, ist das, was ihr von Anfang an gehört habt, als ihr gläubig wurdet. Und damals wie heute sehnen sich Menschen nach einer tieferen Erfahrung, nach einem zweiten Segen, nach einer neuen Erfahrung, ein neues Erlebnis, ein neuer Kick, ein Christsein 2.0, ein Update, etwas Neues. Und Johannes sagt, nein, nein. Ich schreibe euch nichts Neues. Es ist das, was ihr von Anfang an gehört habt. Nun, das bedeutet nicht, dass wir nicht wachsen, dass wir nicht mehr lernen als Gläubige, dass wir nicht in der Erkenntnis wachsen, Dinge besser verstehen. Aber es ist dieselbe Botschaft wie am Anfang. Es gibt kein, keine Botschaft elitär nur für eine bestimmte Gruppe. Nein, es ist dieselbe Botschaft für alle. Es ist dieselbe Botschaft, die sich nicht ändert. Und dasselbe tut Petrus. Petrus schreibt in seinem Brief: Nun, es ist, es ist euch immer wieder an das zu erinnern, ist mir nicht überdrüssig, ja, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, weil euch macht es fest. Paulus, er tut genau dasselbe. Zu den Galatern sagt er sogar, und er geht so weit und sagt: Nun, ihr habt das Evangelium am Anfang gehört. Wenn jetzt jemand kommt, sogar wenn es ein Engel ist und euch ein anderes Evangelium verkündigt, nun, der ist verflucht. Er sagt, die Botschaft des Evangeliums ändert sich nicht. Selbst wenn du viele Jahre im Glauben bist, selbst wenn du manchmal denkst, ist das alles? Nun, die Botschaft, die bleibt dieselbe wie von Anfang an. Das ist, was Johannes hier sagt, was ihr von Anfang an gehört habt. Nun, gleichzeitig bedeutet das auch, dass Johannes sagt, hey, dieses Gebot der Nächstenliebe oder der Bruderliebe, ist nichts Neues. Es ist schon seit den Anfängen da. Im 5. Buch Mose 6, nun das ist ähm, das bekannte Schma Israel, ähm, für diejenigen, die, denen der Begriff bekannt ist, das, sind, das ist die Wiederholung des Gesetzes. Ähm, Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Nun, in 5. Mose 6, Vers 5, dort wird schon gesagt, dass du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und im vierten Buch Mose, zwar kein Gesetz der zehn Gebote, aber dort wird ebenfalls gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und das finden wir laufend in der Schrift. Die Nächstenliebe oder die Bruderliebe ist nichts Neues. Es beginnt auf der ersten Seite der Bibel, beziehungsweise der zweiten, da wo Gott den Menschen schafft, und es geht bis in die Letzte. Das ist die DNA, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Nämlich Gott zu ehren und den Nächsten zu lieben. Und Paulus sagt in Römer 13, nun alle Gebote, und er zählt die zweite Tafel der zehn Gebote auf. Er sagt, Ehebruch, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Nun, alle Gebote werden zusammengefasst in diesem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist nichts Neues. Matthäus 22, da stellt ein Gesetzesgelehrter Jesus die Frage und sagt, nun, von allen Geboten, die es gibt, welches ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet ihm sehr zutreffend und sagt, nun, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Nun, ihn überrascht etwas, weil Jesus fügt noch etwas hinzu. Und er sagt, und das Zweite ist ihm gleich. Das heißt, er sagt, hey, es gibt nicht nur ein wichtiges, sondern zwei wichtige Gebote. Und das Zweite ist gleichwertig. Nämlich, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Nun, wir haben gesehen, es ist nichts Neues. Das ist, was Johannes sagt. Die Botschaft ändert sich nicht. Und warum sagt er dann in Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Und wieso sagt Johannes, das Gebot ist nicht neu und dennoch ist es in gewisser Weise neu. Und schaut auf das, was kommt. Er sagt, das Gebot ist neu, ich schreibe euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm. Das heißt, in Christus hat dieses Gebot seine, seine volle Manifestation erfahren. Schlag noch einmal Johannes 13 auf, Vers 34. Johannes 13, Vers 34, das ist an dem Abend, als Jesus hingerichtet wird, da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Und dann sagt er, dass ihr einander leben sollt, wie ich euch geliebt habe. Nun, das heißt, bis Jesus kam, war die Ausprägung. Das heißt, es war noch nicht sichtbar geworden, was bedeutet Liebe wirklich in vollem, um, um, in vollem Ausmaß? Wie sieht Liebe tatsächlich aus? Nun, bis Christus kam, gab es im Alten Testament viele Gläubige und sie haben Liebe geübt. Wir denken nur an Josef, der, seine, der seinen Brüdern vergeben hat. Wir denken an David, der mit Saul ganz anders umgegangen ist wie Saul mit ihm. Aber erst mit Christus ist die ganze Tragweite der Liebe Gottes sichtbar geworden. Erst als Christus kam, ist für jeden Menschen sichtbar geworden, was es bedeutet, den anderen zu lieben. Das war die Manifestation der Liebe. Das ist neu. Bisher, bis Christus kam, hat man das noch nie gesehen, was Liebe wirklich ist, weil es keinen Menschen gab, der vollkommen war, der sündlos war. Und er ist mit Christus. Er ist es sichtbar geworden. Und dann sagt Johannes, das war es in ihm. Das heißt, in Christus haben wir das gesehen. Er ist, Christus ist die Liebe Gottes, die per Hey, es war ein Bibelvers, gut. Christus ist die Liebe Gottes, die sichtbar geworden ist. Die personifizierte Liebe Gottes. Und das sehen wir insbesondere an diesem letzten Abend, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Johannes 13 bis 17, ihr erinnert euch an den Abend. Das ist das letzte Passalam. Und was tun seine Jünger? Dieser Abschnitt, der beginnt mit den Worten, so wie Jesus seine Jünger liebte, liebte er sie bis ans Ende. Und an diesem Abend streiten sie, wer wohl der Größte im Reich Gottes ist. Es sind wenige Stunden, bis Christus hingerichtet ist, bis er in Gethsemane gefangen genommen wird. Und sie streiten, es gibt nichts Besseres zu tun, wie zu sagen, hey, wärst du zur Rechten und ich zur Linken? Oder wo ist mein Platz an von den Zwölfen, seine enttäuschende Gruppe. Schon dreieinhalb Jahre ist Jesus mit ihnen zusammen und sie haben es nicht verstanden. Jesus, er bringt ihnen eine Lektion bei. Er, der das Universum geschaffen hat, der sich bedienen lassen könnte, er knöpft sich die Schürze an und beginnt ihnen die Füße zu waschen. Er wäscht ihnen nicht den Kopf, sondern die Füße. Er wäscht ihnen, er, 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 er staucht sie nicht von oben herab zusammen und sagt, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid und wer ich bin? Sondern er dient ihnen und er belehrt sie in einer sanftmütigen Art und Weise. Das ist die Perfektion der Liebe. Und schlussendlich, und das ist, wovon Johannes in seinem Brief immer wieder Bezug nimmt, ist, er gab sein Leben für uns obwohl wir noch Feinde waren. Wir haben ihn nicht geliebt, wir haben ihn gehasst und er hat sich für uns hingegeben. Das ist die vollkommene Liebe, die sichtbar geworden ist. Das heißt, was ist neu in diesem Gebot, was Johannes spricht? Es ist das Ausmaß, das in Christus erst sichtbar geworden ist. Und dann sagt Johannes, in Vers 8, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht, es scheint schon. Nun, was meint er damit? Nun, als Christus kam, kam das Licht der Welt. Mit der Ankunft des Lichtes beginnt die Finsternis zu weichen. Und wir sind in dieser Übergangszeit. Das Licht, es scheint und die Finsternis, sie wird abnehmen. Die Finsternis vergeht. Einige Verse später sagt Johannes in ähnlichen Worten und er sagt, die letzte Stunde hat begonnen. Ja, der, mit der Ankunft Christi begann das Ende dieser Weltzeit. Die letzten Stunden, auch wenn es schon 2000 Jahre gedauert hat, es ist, die, es ist die letzte Ära. Die Finsternis, sie weicht und das Licht ist angebrochen. Nun lass uns den nächsten Vers uns ansehen, Vers 9. Und hier sehen wir, dass Bruderliebe ein göttlicher Teststreifen ist. Lass uns Vers 9 lesen. Dort sagt Johannes, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Nun, wer von euch die neue Menge 2000 hat, ich, ich mag es, wie die neue Menge das hier übersetzt, die neue Menge sagt, wer im Licht zu sein behauptet. Also wer sagt, wer behauptet, ich bin im Licht, in anderen Worten, ich bin gerettet, ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes, aber... Seinen Bruder Hast befindet sich immer noch in der Finsternis. Nun, was wir hier sehen in diesem Abschnitt, das ist der Abschnitt, den Theo letzten, Sam äh, letzten Sonntag gepredigt hat, ab Vers 3, und in unserem Abschnitt, hier finden wir zwei große Teststreifen. Es ist so wie beim Arzt, vielleicht kennst du die Teststreifen, die du beim Arzt mal bekommen hast und äh, es gibt unterschiedliche Teststreifen, die einen sind für Blut oder für Urin oder für was auch immer. Und diese Teststreifen, sie machen etwas sichtbar. Das heißt, im Blut ist irgendetwas und es schlägt an und der Teststreifen macht es sichtbar. Und was wir hier sehen, ist ein, ein Echtheitstest, ein Check, der etwas sichtbar macht. Und zwar sichtbar, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht. Nun, die beiden grundlegenden Echtheitstests, die Johannes nennt ist, und darüber hatte Theo schon gepredigt, ist die Gebote Gottes zu halten und was wir heute sehen, unseren Bruder zu leben. Nun, warum sind das die, die ersten Tests, die Johannes nennt, die grundlegendsten? Warum sind das die beiden? Nun, weil genau die beiden Dinge durch den Sündenfall auf den Kopf gestellt wurden. Nun, der Mensch, was begann mit dem Sündenfall in 1. Mose 3? Nun, so wie die Welt heute ist, hat Gott sie nicht geschaffen. Dazwischen ist etwas geschehen. 1. Mose 3, der Sündenfall. Nun, was geschah? Der Mensch wollte autonom sein. Eva und Adam. Sie wollten selbst bestimmen und sie wollten nicht bestimmt werden von Gott. Sie wollten, sie wollten selbst sagen, was richtig und falsch ist. Der Mensch, er will sich nicht sagen lassen von Gott, was richtig und falsch ist, sondern er will es selbst definieren. Und das sehen wir besonders deutlich in den aktuellen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Ich meine, es ist überall deutlich zu sehen. Es gab eine Zeit tatsächlich, in der unsere Gesellschaft auf biblische Werte aufgebaut war. Und sogar das Grundgesetz. Nun, in unseren Tagen stellen wir mit großem Entsetzen fest, dass sich die Gesellschaft von Gott entfernt. Nun, was ist das Kennzeichen? ist nicht schwer zu beobachten. Das Kennzeichen ist Selbstbestimmung. Selbstbestimmen, was Liebe ist. Selbstbestimmen, wann das Leben zu Ende geht. Erst vor wenigen Monaten ist das neue Gesetz gekippt worden oder das alte gekippt worden. Selbstbestimmen, was Ehe ist selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Merkt ihr es? Der große Trend ist, wir wollen bestimmen und nicht Gott legt die Spielregeln fest. Nun, man könnte in anderen Worten sagen, die Sünde hat den Menschen zu einem Selbstbestimmer gemacht. Ich sag, wo es lang geht. Und aufgrund dieser sündhaften Natur, die jeder durch Adam mit sich gebracht hat, wollen wir uns Gott nicht unterordnen. Das widerspricht unserer Natur, weil wir eben nicht Kinder Gottes sind, sondern Kinder des Teufels, bis Gott uns rettet. Und aus diesem Grund ist das Merkmal so deutlich. Und Johannes sagt, nun wenn jemand die Gebote Jesu befolgt, das ist ein starker Hinweis dass Sie aus Gott geboren seid, weil es unserer Natur so sehr widerstrebt. Nun, das zweite, der zweite Aspekt, den die Sünde auf den Kopf gestellt hat, ist die Beziehung zu unserem Nächsten. Der Sündenfall, er hat nicht nur selbst bestimmer gemacht, sondern der Sündenfall hat selbst lieber gemacht. Oder wie auch immer man es ausdrücken mag. Ich liebe mich selbst. Ich bin mir selbst der Nächste. Und aus diesem Grund ist die erste Begebenheit, nach dem Sündenfall. Welche? 1. Mose 4. Was ist die nächste Begebenheit, die Konsequenzen? Der Bruder Mord von Kain. Weil es die Schlussfolgerung ist, die Auswirkung dessen. Aufgrund dieser sündigen Natur lieben wir uns mehr als den anderen. Und ich sehe mich immer etwas höher als den anderen. Das ist die Sünde in uns, der Stolz in uns, die Selbstsucht in uns. Aufgrund unserer sündigen Natur sehen wir uns wichtiger als den anderen. Und es beginnt schon überraschenderweise nicht durch die Gesellschaft, es beginnt bei den Kleinkindern, weil sie so geboren werden. Ich habe diesen Versuch gemacht, Kinder irgendein Stück geteilt, sei es ein Kuchen oder Süßigkeiten und ähm, sagt, du kannst wählen. Nun, was nimmt jeder zuerst? Das größere Stück, nicht wahr? Und es hat sich bis ins Erwachsenenalter nicht geändert. Warum? Weil wir uns mehr lieben wie den Nächsten. Weil wir denken, ich verdiene es mehr, das größere Stück. Manchmal denken wir gar nichts dabei, sondern wir tun einfach nur, weil das die Sündhaftigkeit ist, die das tut. Nun, der Hass, von dem Johannes hier spricht, er geht nicht immer gleich in Mord über. Das heißt nicht, nun, nur weil ich jemanden hasse oder nicht liebe, morde ich immer gleich. Auch bei Kain war es nicht so. Zunächst war er einfach nur eifersüchtig auf seinen Bruder. Gott hatte aber als Opfer angenommen und Kain's Opfer eben nicht. Und dann beginnt die Eifersucht in seinem Herzen. Und dann beginnt der Neid. Und dann entspringt daraus Hass. Und dieser Hass, der ist ein Nährboden für alles andere, für jede Boshaftigkeit, die es gibt. Und das merken wir bei uns selbst. Wenn Hass da ist, ja, Neid, und dann wächst dieser Neid, dann kommt Bitterkeit. Und dann wächst die Bitterkeit und dann reden wir schlecht über den anderen. Und erst ganz am Ende, aber das ist die Fortsetzung dieser Kette, ganz am Ende steht der Mord aber es ist einfach nur das Ergebnis. Und Jesus macht sehr deutlich und sagt, nicht nur derjenige, der ermordet, ist ein Mörder, sondern bereits, wenn du über deinen Bruder, wenn du ihn beschimpfst, wenn du schlecht über ihn redest, wenn du ihn Raka nennst, das war das damalige Schimpfwort. Der Hass ist Nährboden für allerlei Boshaftigkeit. Und aus dem Grund, ist die Bruderliebe so anders. Sie widerstrebt dem Sünder. Und deswegen ist es ein starker Beweis dafür, dass jemand aus Gott geboren ist. Bruderliebe ist nicht einfach nur sozial zu sein. Das ja. ist heute in unserer Zeit sehr, sehr wichtig. Ja. Einfach Kollegialität und Solidarität zu zeigen und freundlich zu allen zu sein. Nein, nein, nein. Sondern es geht weit darüber hinaus, nun, Johannes, schaut euch den Vers noch einmal an. Johannes, der beginnt, diesen Vers 9, mit den Worten, wer sagt, dass er im Licht ist? Offensichtlich gibt es Menschen, die sich Christen nennen, aber es nicht sind. Nun, das ist keine Beleidigung, das ist keine Beurteilung von Hinz und Kunz, das ist nicht weil man jemandem das Heil abspricht, weil man ihn nicht gut leiden mag, sondern hier legt Gott seinen Test, seine Karten auf den Tisch. Woran mache ich fest, dass ich gerettet bin? Es ist nicht der Taufschein, der mich zu einem Kind Gottes macht. Es ist, die, es ist nicht die Religionszugehörigkeit auf meiner Geburtsurkunde, die mich zu einem Christen macht, auch wenn da evangelisch oder irgendwas anderes steht. Es ist auch nicht irgendein Gefühl, das ich habe. Woher weiß ich wirklich, dass ich errettet bin? Ich kann mir so viel vormachen. Ich kann mir so viel vormachen, auf dem richtigen Weg zu sein. Und dabei liege ich vollkommen falsch. Ich habe die falsche Ausfahrt genommen. Es ging mir so, erst vor wenigen Tagen <lacht> im Urlaub. Abends war ich noch schnell einkaufen und dachte, okay, ich tanke noch schnell. Ähm, dann, dann muss ich ja früh um morgens um vier nicht tanken, wenn wir losfahren. Und nehme die Einfahrt bei einer Tankstelle ähm, und fahre rein, und auf einmal denke ich, irgendwas ist hier falsch. Nun, was falsch war, war, dass alle Pfeile auf dem Boden gegen mich gezeigt haben. Und ich dann, dachte, hm, irgendwas ist hier falsch. Nun habe ich angehalten, gucke mich um. Ähm, da waren zwei Einfahrten, und äh, es sah so, also, ich meine, es gibt viele Tankstellen, wo man egal wo reinfahren kann und egal wo rausfahren kann. Und dann gucke ich nochmal und denke, nun die drei Pfeile, die zeigen alle gegen mich und ich fahre in die Richtung. Irgendwas ist nicht richtig. Und dann stellte ich fest, dass nur die andere Einfahrt, die korrekt ist. Und dann gucke ich mich um und sehe, ah ja, da war tatsächlich ein Schild. Das hatte ich vollkommen übersehen, der stand verboten. Also hier auf dieser Einfahrt darf man nicht in die Tankstelle reinfahren. Aber die sah so richtig aus, die Einfahrt. Es sah aus, als würde man von der Seite tatsächlich reinfahren können. Nun, das geschieht so schnell. Wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben die richtige Abfahrt oder Einfahrt genommen. Und dabei ist es vollkommen falsch. Und was notwendig ist, ist auf die Schilder zu achten. Auf die Schilder, die sagen, hey, du bist hier falsch, der Weg ist da lang. Und das sind die Teststreifen Gottes. Die sind objektiv. Das ist, was Gott uns gibt. Und der Teststreifen Gottes, so wie ein Teststreifen beim Arzt, der sagt, wenn du deinen Bruder hast, bist du in der Finsternis. Nun, Johannes, er erlaubt hier keine Diskussion. Er lädt nicht ein und sagt, komm, lass uns darüber austauschen. Er macht keine Ausnahmen und sagt, nun, es gibt vielleicht Zeiten. Nein, er sagt, wenn du deinen Bruder hast, bist du in der Finsternis gleichgültig, wie hoch deine geistlichen Rangabzeichen sind, die du trägst, gleichgültig, wie oft du sonntags den Gottesdienst besuchst, ob du regelmäßig spendest, vielleicht sogar mehr wie den Zehnten gibt, ob du betest oder was auch immer der göttliche Teststreifen sagt, wenn du deinen Bruder hast, bist du eine Fälschung. Ich habe schon oft Menschen gehört, die sagten, ich und Christus, das ist alles, was zählt. Nun Johannes sagt, nein, es ist nicht alles, was zählt. Im Verlauf des Briefes wiederholt Johannes dieselbe, denselben Gedanken mehrmals und sagt, hey, daran erkennen wir Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Jeder, der Gerechtigkeit tut, ist aus Gott. Wer sie nicht tut, ist aus dem Teufel. Und wer seinen Bruder nicht liebt, genau dasselbe. Er ist nicht aus Gott geboren. 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir leben die Brüder. Wer den Bruder nicht lebt, der bleibt im Tod. Sehr deutlich, schwarz-weiß. Bei ihm gibt es keine Grautöne. Johannes kennt keinen neutralen Boden. Bei ihm gibt es keine Schweiz. Entweder man ist ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Entweder man ist im Licht oder in der Finsternis. Entweder man ist geistlich lebendig oder geistlich tot. Ein Zwischending gibt es nicht. Und deswegen spricht er auch von Liebe und von Hass. Entweder ich liebe meinen Bruder oder ich hasse meinen Bruder. Nun, vielleicht denkst du bei dir selbst, okay, wahrscheinlich denkt jeder das, okay. Ich bin nicht so schlimm wie kein. Ja, also ich hasse, ich habe noch niemanden dermaßen gehasst, dass ich ihn umgebracht habe. Ja, ich habe den Test bestanden. Nun, ehe du so leichtfertig damit umgehst, lass uns sehen, wie sensibel der Teststreifen Gottes tatsächlich ist. Schlägt er erst bei Mord an oder bei welchem, bei was schlägt der Teststreifen Gottes an? Nun, Johannes, er erwähnt es nicht in unserem Text hier, weil er vieles, Davon in, später in seinem Brief wiederholt, besonders im dritten, im vierten und fünften Kapitel. Aber wenn ihr 1. Johannes 3 aufschlagt, ein bisschen weiter, dort sagt er: Wer seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, der ist nicht aus Gott. Das heißt, nun, was bedeutet es, meinen Bruder zu hassen? Nun, das heißt nicht, dass ich ihn gleich umbringen werde, aber es bedeutet, wenn ich ihn sehe, dass er Not hat und ich ignoriere diese Not. Und ich gehe einfach darüber hinweg. Ich verschließe mein Herz. Das ist keine Liebe. Das ist ein Hinweis, dass ich nicht aus Gott geboren bin. Und der, der, der letzte Maßstab ist den, den wir schon vorhin gesehen haben bei Christus. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Nun, das heißt, dieser Maßstab wird angesetzt. Das heißt, den anderen so zu lieben wie Christus. Das ist eine gebende Liebe, das ist eine aufopfernde Liebe. Das ist eine Liebe, die keine Gegenliebe erwartet. Und das fällt uns so schwer. Ja, wenn der andere mich liebt, dann bin ich bereit, ihn zu lieben. Ja, dann liebe ich ihn auch. Aber wenn der andere mich nicht liebt. Und genau das war Christi-Liebe. Die Liebe, sie macht den ersten Schritt. Die Liebe geht zuerst auf den anderen zu. Auch wenn nichts erwidert wird. Nun ein Beispiel von einem Mann, der sich täuscht. Ein Mann, der behauptet, er ist gerettet, ein Mann, der behauptet, im Licht zu sein, aber er fällt durch diesen Test der Bruderliebe durch. Nun schlagt dritten Johannes auf. Nun, wenn ihr dieses Büchlein habt mit dem ausgedruckten Text, dann ist es die vorletzte Seite, ich glaube, Seite 32. Oder geht einfach in den dritten Johannesbrief. Und dort, dort sehen wir in den Versen 9 bis 11, da wird uns ein Mann beschrieben, der genau durch diesen Test durchfällt. Er hat es sogar bis in die Gemeindeleitung hineingeschafft. Leider, erschreckenderweise. Und er heißt Diotrephes. Nun, er ist jemand, der sich einredet und sagt, ich bin gläubig. Er ist jemand, der vorgibt, sogar gläubig zu sein. Ich meine, er ist Gemeindeleiter, er leitet eine Gemeinde. Aber er fällt durch diesen Test der Bruderliebe. Vers 9 sagt Johannes, schreibt Johannes über ihn und sagt: Ich habe die Gemeinde, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, er nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf. Und verwehrt es auch denen, die es tun wollen. Und er stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, arme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Und nun hier, hier kommt der Grund, warum er sagt, Diotre, es ist durchgefallen. Er sagt, wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der sich einredet, der sogar eine Gemeinde leitet, vorgibt. Und was hat er? Nun, Johannes sagt, er liebt es, der Erste zu sein. Er liebt Anerkennung. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Er liebt es, wenn die anderen ihm sagen, oh toll, gut gemacht. Er liebt es, wenn er immer der Erste ist, der begrüßt wird, der im Mittelpunkt steht. Und ihn ignorieren die anderen. Dessen nicht genug, was bedeutet, den anderen zu hassen? Er redet schlecht. Er verleumdet. Habt das gesehen? Johannes sagt, hey, dessen nicht genug, eigentlich würde es reichen. Er verleumdet uns mit bösen Worten. Er redet schlecht über andere Gläubige. Und er verleumdet sie. Und dessen immer noch nicht genug. Er sagt, er nimmt uns nicht auf. Er nimmt die von uns nicht auf. Und er verbietet sogar den Leuten aus der Gemeinde, uns aufzunehmen. Nun, was er tut, ist, dieser Diotrephes, er lehnt bibeltreue Gläubige ab, weil sie anders sind. Und ich denke, das ist extrem gefährlich in unserer Zeit, dass wir dasselbe tun. Dass wir mit Gläubigen, unabhängig, welche Gemeinde sie gehen, mit wahren bibeltreuen Gläubigen, dass wir einfach respektlos mit ihnen umgehen, dass wir sie vor die Tür setzen. Dass wir so tun, als wären wir besser. Dass wir sie einfach irgendwo links liegen lassen. Das war sein Werk, das hat er getan. Er nimmt sie nicht auf. Er ist nicht gastfreundlich. Das ist ein Mann, der diesen Test durchfällt und nicht besteht. Nun, wie kann ich wissen, ob ich meine Geschwister lebe Hier ein paar einfache Fragen. Sorge ich mich um die Nöte der anderen? Wenn ich andere sehe, die Nöte haben, wir werden uns nachher noch ein Beispiel ansehen von einem Mann, der das vorbildlich tut, im selben Brief. Kümmere ich mich damit? In, welche, in, in welcher Gesellschaft fühle ich mich wohl? Nun, wenn ich die Geschwister liebe, nun ratet mal, wo ich gerne unterwegs bin. Unter Geschwistern, richtig? Wenn ich die Geschwister lebe, dann lebe ich den Gottesdienst. Dann lebe ich die Gemeinschaft der Heiligen. Nun, wenn das nicht der Fall ist, nun, puh, nun sollte ein Warnzeichen sein. Erfreust du dich an der Gemeinschaft der Geschwister? Sehr häufig, hin und wieder, stellen wir fest, dass das erste Anzeichen davon, dass jemand nicht gerettet ist, ist, dass er sich beginnt zu distanzieren von den Gläubigen. Eins der frühesten Symptome, die wir merken. Oder meidest du vielleicht sogar die Gemeinschaft der Gläubigen? Dienst du gerne? Bist du ein aktives Gemeindemitglied? Liebst du es, dem anderen zu dienen? Mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und nicht einfach nur im Mittelpunkt zu stehen. Und lass uns weitergehen und uns den nächsten Vers ansehen. In den nächsten beiden Versen, in den Versen, die wir uns jetzt zum Abschluss ansehen werden, Vers 10 und 11. Da sehen wir die Auswirkung. Wie wirkt sich die Liebe unter Geschwistern aus? Aber wie wirkt sich auch die Abwesenheit, der Hass aus? Und in Vers 12, Johannes, äh, Vers 10, Johannes erstellt die beiden gegenüber. Er sagt in Vers 10, wer seinen Bruder liebt. Und dann beschreibt er die Auswirkungen. Vers 11 sagt er, wer seinen Bruder hasst. Und dann beschreibt er die Auswirkungen. Nun, Vers 10, schaut euch Vers 10 an. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Und hier sehen wir, dass Bruderliebe eine erfrischende Atmosphäre schafft. Bruderliebe schafft eine erfrischende Atmosphäre. Nun, das, das, das griechische Wort, der eine oder andere hat sicherlich schon gehört hierfür, nichts Anstößiges ist in ihm. Das griechische Wort ist Skandalon. Vielleicht habt ihr es schon einen, das eine oder andere Mal gehört. Und was Johannes hier sagt, ist, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und da ist kein Skandalon in ihm. Da ist nichts Anstößiges, nichts, was, was ihn zu Fall bringt. Nun, das Wort Skandalon bedeutet ein Stolperstein. Etwas, das man nicht sieht und, und man, man stolpert über diesen Stein und fällt und bleibt liegen. Oder es ist eine Falle, manchmal wird eine Falle damit äh, äh, beschrieben, oder irgendetwas, das jemanden beim Gehen zum Stolpern bringt. Nun, was Johannes hier sagt, ist, wenn du deinen Bruder liebst, dann ist nichts in dir, was dich selbst und deinen Bruder zum Stolpern bringt. Das ist das Ergebnis, wenn du deinen Bruder liebst, dann ist nichts in dir, dass dich selbst oder deinen Bruder zum Stolpern bringst. Da ist nichts in dir, das dich zu Fall bringt und du wirst den anderen auch nicht zu Fall bringen. Johannes 11, Vers 9, da sagt Jesus, wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht. Und das ist ähm, die Metapher, die, die ähm, Johannes hier gebraucht. Ja, Man wandelt bei Tag, das heißt, wir sehen das Licht und auf einmal sehen wir, wo ein Stein in unserem Weg ist. Und es gibt keinen Stein, wir, wir sehen sie. Und was geschieht bei Nacht? Bei Nacht siehst du diese Stolpersteine nicht. Ja, erinnert euch nur, wenn ihr bei Nacht, alles ist dunkel, aus dem Schlafzimmer ins Badezimmer wollt und der ganze Weg voller Legosteine ist. Und ihr jedes Mal auf einen tretet, und zwar immer so, dass es besonders wehtut. Wir sehen sie nicht bei Nacht. Im 2. Petrus 1, Vers 10, da beschreibt Petrus dasselbe Prinzip. Er sagt, setzt allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend die Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, das Ausharren, die Gottesfurcht, die Bruderliebe. Und dann sagt er, achtet darauf, was er sagt. Er sagt, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Er beschreibt genau dasselbe. Das heißt, wer in diesen Dingen bleibt, der kommt nicht zu Fall. Der stolpert nicht. Der sieht die Gefahr. Nun, das bedeutet, die Bruderliebe bewahrt dich vor dem Fallen. Nun, meistens denken wir, die Bruderliebe ist gut für den anderen. Ja, das ist es. Aber sie bewahrt mich gleichzeitig, dass ich nicht stolper. Du wirst nicht stolpern und du wirst kein Skandalon sein, kein Anstoß, kein Stolperstein sein für deinen Bruder. Und deswegen schafft sie eine erfrischende Atmosphäre. Das ist eine Liebe, die gütig ist, die geduldig ist. Eine Liebe, die nicht prahlt, die nicht neidet, die nicht den eigenen Vorteil sucht, die Böses nicht zurechnet. All das sind nur ein paar Eigenschaften, die Paulus in 1. Korinther 13 nennt. In 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, Paul, sagt Johannes sogar, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, wenn wirklich eine Atmosphäre der Liebe da ist, innerhalb der Geschwister, dann ist die Furcht, dann ist die Angst draußen. Dann ist Liebe entfernt, die bissige Atmosphäre und erfrischt. Das Atmosphäre, die dem anderen hilft und nicht eine Atmosphäre, die dem anderen einen Stolperstein hinlegt. Nun heißt es, dass ich, meinem Bruder, dass ich nie wieder gegen meinen Bruder sündigen werde? Nein, das heißt es nicht. Das wünschen wir uns gerne. Aber vielleicht erinnert der eine oder andere sich an 1. Johannes 1, Vers 7. Da ist genau dasselbe. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft und so weiter. Ja, genau das, dieselben Worte, die, die Johannes hier schreibt. Wer seinen Bruder liebt, der ist im Licht, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges in ihm. 1. Johannes 1, Vers 7 wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander und was kommt dann? Der Text sagt nicht, der wird niemals wieder gegen seinen Bruder sündigen oder überhaupt noch sündigen. Nein, wenn wir im Licht sind, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, selbst wenn wir sündigen, merken wir es, wir sehen diesen Skandalon. Das heißt, wenn wir im Licht wandeln, reinigt uns das Blut Jesu Christi. Das bedeutet nicht, dass wir sündlos sind, aber es bedeutet, dass wir nicht zu Fall kommen und liegen bleiben und dass wir niemand anderen zu Fall bringen. Nun schaut euch an, im dritten Johannesbrief wiederum, da sehen wir einen, der ein Beispiel dafür ist. Ja, ihr seht, ich greife immer ein bisschen vor, zum dritten Johannesbrief kommen wir auch noch, irgendwann am Ende. Und als erstes in Vers 2, 3, 5 und 6, da wird ein Mann beschrieben, der heißt Gaius. Und Johannes, er beschreibt ihn und sagt, mein Lieber Gaius, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Denn ich freue mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Wow, Vers 5, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Nun, was hat er so Besonderes getan? Nun, dieser Gaius, offensichtlich war es ein wohlhabender Mann, und Johannes sagt, hey, Gott hat dich gesegnet und du gibst deinen Segen weiter. Du bist ein Segen für andere. Er nimmt andere Geschwister auf, er dient anderen Geschwistern, ähm, er geleitet sie, er kümmert sich um deren Nöte. Und was sagt Johannes? Johannes sagt, du hast diesen Test der Bruderliebe bestanden. Du bist ein Vorbild. Du, du bist jemand, der diesen Test bestanden hat. Nun, vielleicht würde der eine oder andere von uns denken, nun, das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, das würden wir auch tun. Und genau das ist der Punkt. Wenn das sichtbar ist in deinem Leben, dann ist es Freude und Gewissheit zu wissen, ich bin aus Gott geboren. Dann kommen wir zum letzten Vers. Und ehrlich gesagt, das ist beinahe fast der erschreckendste Vers. Ähm, Vers 11. Hier sagt Johannes das Gegenteil. Er sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und was wir in diesem Vers sehen, ist, dass wer hasst, der ist gefangen im Teufelskreis der Finsternis. Wer hasst, der ist gefangen im Teufelskreis der Finsternis. Schaut euch an Johannes, er nennt vier Dinge. Ähm, diesen, er, er beschreibt in, in den vier Aspekten diesen Teufelskreis der Finsternis. Er sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. Nun, das bedeutet, er ist kein Christ, er ist nicht aus Gott geboren, er kennt Gott nicht, er ist nicht im Licht, welche auch immer Ausdrücke Johannes gebraucht. Er ist ein falscher Fünfziger, egal was er sagt, er ist in der Finsternis. Und dann sagt er, er wandelt in der Finsternis. Nun, Johannes, er malt uns in gewisser Weise ein Bild vor Augen und sagt, hey, dieser Mann, er, er, er lebt im Einklang mit der Finsternis. Er ist ein Sünder und er lebt wie ein Sünder. Er verhält sich wie ein Sünder. Er lebt nach seiner sündigen Natur. Nun kommt der dritte Aspekt. Das wird noch schlimmer. Johannes sagt, er weiß nicht, wohin er geht. Nun, das ist so schlimm, wie wenn du irgendwo entlang fährst und du weißt nicht, wo du hingehst. Er kann die Schilder nicht lesen und weiß nicht, wo sein Weg in der Ewigkeit endet. Er ist desorientiert. Nun, heute würden wir sagen, irgendwie hat sein Gedächtnis verloren. Er ist, ja, was auch immer. Aber das ist jemand, der noch voll bei Besinnung ist. Er verliert sich, weil er nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Er ist orientierungslos. Sprüche 4, Vers 19 beschreibt in ähnlicher Metapher diesen Menschen. Dort heißt es, der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Das heißt, es ist so dunkel, sie stolpern andauernd und sie wissen gar nicht, worüber sie alles stolpern. Nun und dann kommt der vierte Aspekt, den Johannes nennt und das ist bei weitem der Schlimmste. Er sagt, er ist in der Finsternis, er wandelt in der Finsternis, er weiß nicht, wohin er geht. Und dann sagt er, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Nun dieser Ausdruck, er war allen Menschen aus dem ersten Jahrhundert sehr geläufig. Sie wussten, was er bedeutet. Und allein diesen Ausdruck zu nennen, hat bei ihnen die Gänsehaut hervorgebracht. Es ist nicht einfach nur geblendet, ich bin von der Sonne geblendet, ich muss eine Sonnenbrille anziehen oder ich muss meine Augen ein bisschen zukneifen. Nein, sondern Barbaren, das Wort, das hier gebraucht wird, ist Barbaren haben das früher getan. Sie haben ihren Feinden die Augen ausgestochen. Und hin und wieder, wir lesen es manchmal im Alten Testament, wo jemandem die Augen ausgestochen wurden und allein die Vorstellung ist grässlich und lässt uns Gänsehaut und Entsetzen hervorkommen, erschaudern. Aber was Johannes sagt, ist, jemand, der in der Finsternis wandelt, dem hat die Finsternis die geistlichen Augen ausgestochen. Nun schrecklich, allein darüber nachzudenken sich das vorzustellen, was es bedeutet. Sein Urteilsvermögen ist geblendet. Er kann seinen Zustand nicht beurteilen. Er kann sich selbst nicht einschätzen. Er ist wie eine Kompassnadel, die sich immer im Kreis dreht, weil ein Magnet da ist. Kennt ihr das? Weil ein Magnet da ist, kann der Kompass nicht zeigen, wohin es geht, sondern dreht sich immer nach dem Magneten dass man mit sehenden Augen nicht sehen kann, beschreibt Johannes in seinem Evangelium im 9. Kapitel auf sehr anschauliche Weise. Nun, dort ist ein blind geborener ein Mann, der ist blind geboren und die Ironie in dem ganzen Kapitel ist, dass der Blinde mehr sieht, wie die, die sehen. Die, die sehen, sehen nämlich nicht. Nun, was sehen sie nicht? Geistliche Wahrheiten. Der Blinde er sieht nicht physisch, aber er weiß, dass Jesus der Messias ist. Er sagt in Johannes 9, im Evangelium, Vers 32, da, das sind die Worte dieses Blindgeborenen. Er sagt, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Dieser Blinde, er ist blind, und doch sieht er sehr klar, er sagt, dieser Mensch, Jesus Christus, muss der Messias sein. Er ist von Gott gekommen. Und dann geht Jesus weiter und dann im Verlauf der Begebenheit, Jesus begegnet ihm noch einmal und sagt zu dem Blinden, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er sagt, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach, der mit dir redet, der ist es. Und dann sagte er, der Blindgeborene, er sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und dann sagt Jesus ernste Worte. Er sagt in Vers 39, Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Das ist ein Gericht. Das ist das, was wir hier sehen. Die Finsternis hat die Augen verblendet und sie sehen nicht. Ist es nicht schrecklich? Ist nicht furchtbar? Deswegen sind diese Zeichen von Johannes so wichtig zu erkennen, bin ich aus Gott geboren? Das größte Problem des Menschen ist die Sünde. Sie täuscht. Wir denken, wir haben die richtige Einfahrt genommen und doch sind wir blind. Man denkt, man ist auf der richtigen Straße und man ist auf der falschen. Man ehrt sich. Gefangen im Teufelskreis der Sünde. Und von alleine kommst du nicht raus. Das ist so, wie wenn du als Blinder von hier mit dem Auto nach Hause fahren willst. Nun, du landest spätestens im nächsten Graben, in der nächsten Hauswand oder am nächsten Baum oder im nächsten Auto. Du kommst nicht weit, du endest irgendwo. Nein, du brauchst jemanden, der deine Augen für die Ewigkeit sehend macht. Und das ist Christus. Nun, was Johannes in diesen Abschnitten, die wir uns angesehen haben, die Theo das letzte Mal gepredigt hat, ähm, über den Abschnitt, den wir gesehen haben, was er hier schreibt, ist ein Test, um zu erkennen, bin ich gläubig, bin ich ein Christ oder bin ich es nicht? Nun, wenn du es bist, wenn du merkst, dass es zutrifft, nun, dann soll dieser Text Freude hervorrufen. Das ist, was Johannes ganz am Anfang... Darüber hatten wir schon gepredigt, Johannes 1, Vers 4 sagt, die schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen ist. Nun, wenn du echt bist, wenn du weißt, dass du ein echter Diamant bist, hey, dann freu dich, dann weißt du, dein Name ist im, Him im, im Buch des Lebens angeschrieben. Und es spornt dich an, in diesen Dingen weiter gefestigt zu werden, der Bruderliebe weiter zuzunehmen, zu wachsen. Und wenn du es nicht bist, und wenn du merkst, dass das, was Johannes hier sagt, nicht auf dein Leben zutrifft, dann komm zu Christus, Lies das Johannes-Evangelium, erkenne, dass du nur durch Jesus, durch den Glauben an Christus, gerettet werden kannst. Er muss dir neues Leben geben, er muss deine Augen öffnen, weil sonst erkennst du es nicht. Deine Augen sind von der Finsternis geblendet und du wirst nicht Bemerken, dass du getäuscht wurdest, bis es zu spät ist. Das ist der Test. Bist du ein Kind Gottes oder bist es nicht? Lasst uns beten und ihr dürft gerne, sofern es möglich ist, aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt, Herr, der so klar ist und deutlich und unmissverständlich danach fragt, ob wir in der Bruderliebe wandeln oder nicht. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir sehen, dass du das vollkommene Beispiel darin bist, das vollkommene Vorbild. Herr, du hast uns gezeigt, was Liebe wirklich ist. Herr, du hast deine Jünger geliebt, als keiner diese Liebe erwidert hat. Du hast deine Jünger geliebt, als sie haltstarrig und verbohrt waren, als sie eigenständig, selbstsüchtig waren. Herr, du bist ihnen in Liebe begegnet und warst geduldig. Und wir preisen dich, Herr, für deine Treue, für deine Barmherzigkeit, die du mit jedem von uns hast. Herr, hilf uns, dass wir in dieser Liebe überströmen, nicht weil, es, weil sie aus uns selbst kommt, Herr, sondern lediglich, weil wir sie weitergeben. Herr, wir können Liebe nur weitergeben, weil wir sie aus dir empfangen haben. Wir danken dir für äh, diesen Test, der Bruderliebe, Herr, den Johannes hier niedergeschrieben hat, der uns Gewissheit geben soll, ob wir aus Gott geboren sind oder nicht. Und Herr, ich bitte für jeden, Herr, der dich nicht kennt, dass du überführst, dass du die Augen öffnest, Herr, dass du Errettung schenkst. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.